0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Québec fera graduellement disparaître le passeport vaccinal, moins compliqué de voyager et des enfants utilisés comme boucliers. Bon mardi tout le monde, c'est Anne-Sophie au micro qui est là encore une fois pour parler des nouvelles de la journée. Alors on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le mardi 15 février. On poursuit avec des allègements euh, COVID-19. On dirait que depuis que j'ai commencé ce podcast-là en janvier, on est sur des montagnes russes. Hein? On a commencé en vous annonçant comme des mauvaises nouvelles, des restrictions. Et là, on est sur un gros hop d'allègements et de bonnes nouvelles. J'espère qu'on va rester dans le hop un peu. Donc, euh, ça se prend bien. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé la fin du passeport vaccinal au Québec dès le 14 mars. Ça arrive vite. Le 14 mars, on se rappelle que c'est aussi la date où on sera pas mal rendu à un retour à la vie normale, hein, la journée où les bars et les karaokés pourront rouvrir, d'ailleurs. Alors, euh, le retrait du passeport, ça va se faire graduellement, comme les allègements c'est pas d'un coup, et ça commence demain, mercredi. Alors, il ne sera plus exigé demain dans les commerces à grande surface, comme les quincailleries, alors 1500 mètres carrés et plus, de euh, demander le passeport vaccinal. Et aussi dans les SAQ et les SQDC. Donc ça, c'est à partir de demain. Ensuite, à partir du 21 février, la preuve vaccinale ne sera plus exigée dans les lieux de culte et les funérailles. Puis finalement, comme je le disais, le 14 mars, là, il n'existera plus nulle part pour le moment parce que là, l'idée n'a pas été écartée qu'on remette en place le passeport vaccinal s'il y a une sixième vague. Pour ce qui est du masque, Luc Boileau là, se donne encore un mois pour prendre une décision pour le moment, il est toujours obligatoire, mais ça se pourrait que dans les mois à venir, on aille des nouvelles là-dessus puis que le masque euh, prenne un peu euh, moins de place dans notre vie. La santé publique a aussi parlé de l'idée d'une quatrième dose. Ils disent qu'ils vont faire des, des, des recherches là-dessus, mais qu'il n'y a rien encore de confirmé. Et finalement, le variant BA2, là, lui, pour sa part, il est bien implanté au Québec. C'est ce qu'on apprenait lors de la conférence de presse. Ce qui inquiète plus de ce variant-là, c'est pas son danger, c'est pas qu'on peut se rendre à l'hôpital comme étant le premier, euh, la première souche de, de COVID-19 qui nous faisait assez peur, c'est qu'il est plus contagieux. Il y a même des études qui nous disent que si euh, on a eu Omicron, on peut quand même rattraper BA2. Et là, il représenterait de 10 à 15 des cas dans la région de Montréal. Mais voilà quand même des bonnes nouvelles. On a encore des allègements au Québec euh, au niveau de la COVID-19. J'ai pas terminé avec les allégements pour aujourd'hui. On peut encore soupirer un grand souffle de soulagement. Et là, c'est pour une partie excitante qu'on aime presque tous, les voyages. Le gouvernement fédéral a annoncé cet après-midi une série d'assouplissements aux frontières et ce sera appliqué à partir du 28 février au début de la semaine de relâche, donc le lundi. Et euh, ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux et celles qui prévoient des voyages à la relâche, parce que ça va être plus simple, je vous explique. Si vous êtes adéquatement vacciné, vous ne serez plus obligé de présenter un test PCR négatif à votre retour à la frontière. Adéquatement vacciné, c'est deux doses de vaccin. Euh, mais il faudrait quand même là que vous présentiez un test. Et là, on parle euh, d'un test négatif rapide. Alors, ce sont les tests qui vont être maintenant acceptés, les tests spéciaux aussi, mais ils ne seront plus obligatoires. C'est sûr que c'est pas hyper simple, mais en gros, ce test rapide, ce test antigénique qu'on appelle, devra être autorisé par le pays dans lequel il aura été effectué, et il va devoir avoir été effectué dans soit un laboratoire, une entité de soins de santé ou un service de télésanté. C'est sûr que c'est pas plus de tests en tout, mais c'est un peu plus simple avec un test rapide et euh, moins coûteux. Autre bonne nouvelle pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas entièrement vaccinés, ils n'auront plus à se placer en isolement à leur retour. Ils vont pouvoir leur reprendre leurs activités normales lorsqu'ils reviennent au Canada. Il se peut quand même que euh, vous soyez sélectionné aléatoirement quand vous arrivez à l'aéroport aux frontières là, pour subir un test PCR, mais euh, vous n'aurez plus à vous isoler jusqu'au résultat du test. Là, parce qu'en ce moment, c'était ça avec les tests PCR. On attendait le résultat avant de, de pouvoir reprendre nos activités. Le gouvernement prévoit aussi de lever son avis qui dit que les Canadiens doivent éviter tout voyage non essentiel là, à l'extérieur du pays. Alors, ça, ça serait, ça pourrait être levé bientôt. Et finalement, pour les personnes non vaccinées, eh bien, ils vont devoir prendre leur mal en patience là, parce que ces gens vont devoir toujours faire un test de dépistage et s'isoler pour deux semaines à leur retour. À Ottawa, hier, Justin Trudeau a invoqué la loi des mesures d'urgence. Ça, c'est pour renforcer et soutenir le travail des policiers au Canada. Ça, c'est surtout dans les régions là du pays qui vont en avoir besoin. On parle pas de déploiement de l'armée, mais des mesures qui sont proportionnelles, disons, aux menaces à la sécurité du Canada. Donc, disons, en ce moment, à Ottawa, il y a un siège qui dure depuis 18 jours. Ça pourrait être dans ce contexte-là. Ce serait pas euh, utilisé pour une petite manifestation à Montréal, j'imagine. C'est vraiment plus pour, euh, pour des pour des mesures exceptionnelles lorsque ça nuit vraiment à la vie des gens. Et je voulais vous parler de ça parce qu'il y a George Saman, alias George Tiger. C'est une étoile montante du mouvement complotiste anti-vaccin, anti-mesures sanitaires au Canada. Et il a dit dans une vidéo qu'il euh, aimerait que les manifestants réunissent le plus possible les enfants et des familles, qui serviraient comme comme des boucliers contre les policiers. Il souhaite en fait là que de plus en plus d'enfants et de familles se présentent pour éviter que les policiers fassent une intervention policière musclée. Alors ça, c'est assez spécial de dire qu'on utilise des enfants comme boucliers. Et euh, il y a aussi Doug Ford, le premier ministre ontarien, qui a encore demandé aux gens de quitter euh, le, le centre-ville d'Ottawa parce qu'en ce moment, ils font plus de mal aux personnes que la pandémie elle-même. Et aussi, aujourd'hui, on a appris que Peter Slawley, le chef de la police d'Ottawa a démissionné. Là, Il était très critiqué de toutes parts parce que le siège est en, dur encore à Ottawa. Il y a certains qui disent qu'il n'a pas bien fait son travail et que la gestion de l'occupation des camionneurs n'a pas été euh, superbe. Alors, euh, ça pourrait expliquer sa démission. Deux médailles importantes aux Jeux Olympiques dans la dernière journée, je vous partage ça. Premièrement, ce sont les Canadiennes Ivani Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Wademan qui ont obtenu l'or médaille d'or. à la poursuite là, par équipe en patinage de vitesse sur longue piste. C'est donc aujourd'hui au jeu de Pékin. Ce qui s'est passé, c'est qu'une japonaise a chuté lors du dernier tour. là Et ça, ça les a aidés à remporter l'or. Et euh, ça a vraiment été une belle une belle finale pour ces, euh, ces Canadiennes-là. Et sinon, il y a Maxence Parrault, Maxence Parrot, on se rappelle, c'est ce, ce, ce olympien qui avait quand même eu des problèmes de santé, il avait eu un cancer et là, il est arrivé aux Jeux olympiques en force, vraiment en force là, parce qu'on est à sa deuxième médaille à Pékin. Cette fois-ci, c'est une médaille de bronze au « Snowboard Big Air » faut le dire, c'est vraiment un athlète chouchou là, pour le Canada cette année. Le comité olympique canadien lui avait même proposé d'être le porte-drapeau canadien pour la cérémonie de clôture. Il a malheureusement décliné la proposition parce que, bon, premièrement, il savait que c'est pas certain qu'ils allaient le choisir. Il y avait d'autres options. Mais aussi, c'est que sa copine, à Maxence, est enceinte et la grossesse ne va pas trop bien en ce moment. Donc, j'imagine qu'il veut retourner la voir. Mais là, sinon, à cette heure-ci, c'est quand même des bonnes nouvelles pour le Canada. Alors on est à 17 médailles à date aux Jeux olympiques de Pékin. Un petit mot sur le conflit Russie-Ukraine pour vous dire qu'on a noté aujourd'hui un premier signe positif, Ça fait du bien. C'est que la Russie a annoncé le retrait partiel des forces russes déployées autour de l'Ukraine. Ça, ça constituait quand même une menace là, et une crainte depuis des semaines parce qu'on avait peur qu'il y ait une invasion ou une guerre assez de grande ampleur. Alors voilà un signe positif pour la première fois. Je vous parle d'un dossier judiciaire, euh, la poursuite de Virginia Giuffre envers le prince Andrew. Je peux pas vous rappeler là, tous les faits de cette poursuite, mais ça part, entre autres, de l'affaire Jeffrey Epstein. Il y a un documentaire sur Netflix qui est disponible là, que je vous conseille de regarder si c'est pas encore fait. Ça explique vraiment bien là, toute cette histoire-là, entre autres avec l'histoire du prince Andrew. Mais en gros, Virginia, c'est une Américaine qui accusait le prince d'agression sexuelle à Londres à New York et même aux Îles Vierges américaines. Et ça, c'était dans les résidences du couple formé par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Et ça, c'est quand elle était mineure. Là. Elle avait seulement 17 ans. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'un accord à l'amiable a été conclu entre le prince Andrew et Virginia. Et ça a été conclu hors cours. C'est sûr qu'il y a de l'argent là-dedans, mais bon, les termes financiers là, exacts n'ont pas été dévoilés. Mais selon un document, euh, il aurait donc l'intention de faire un don à l'organisation de Virginia qui euh, soutient les, les droits des victimes d'agressions sexuelles. Alors voilà, le dossier est réglé hors cours. Pour notre retour dans le passé du jour où on va voir un événement qui a marqué l'histoire en date d'aujourd'hui, J'ai pas un gros retour dans le passé, je vais choisir un petit fun fact qui va vous en faire connaître un peu plus sur moi. Je retourne donc au 15 février 1900. 50, parce que j'avais envie de vous parler de, du film qui a marqué mon enfance puis que j'aime encore aujourd'hui, surtout la version plus récente, euh, le film Cendrillon, parce que le 15 février 1950, c'était la première diffusion aux États-Unis de ce film de Walt Disney et j'avais envie de vous partager ce petit fait sur moi. Alors voilà, c'est tout pour euh, l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir encore été là et on se retrouve pour toute la semaine encore, mercredi, jeudi, vendredi, pour des petits résumés de l'actualité du jour. Bonne soirée tout le monde!